0: Bem-vindo ao Lidercast, o um podcast para quem quer
1: saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano
0: Pires.
2: Muito bem, mais uma edição do nosso Lidercast. Eu trazendo aqui meus convidados. Quem me escuta há algum tempo já sabe que a minha vida é andar por esse país. Eu sou palestrante, viajo para lá e para cá. E nesse processo de viajar, além de conhecer lugares legais, a gente conhece pessoas interessantes, né? E algumas a gente conhece exatamente porque está no mesmo ramo e é palestrante. Então, quem eu trouxe aqui hoje faz parte desse grupo de... Eu diria assim, esse grupo sortudo de gente que tem a chance de ser pago para viajar, para conhecer lugares, conhecer pessoas e tudo mais, fazendo palestra pelo Brasil. Não é o negócio principal dela, vocês já vão saber qual é, mas a gente bateu um papo rápido uma vez, numa, na, na FENAC. Isso. Né? E ali eu entrei em contato com o trabalho dela e falei, pô, que legal, quando apareceu o Lidercast, adivinha quem é que eu vou chamar? É aqui está ela, eu quero essa três perguntas básicas e fundamentais, hein? Como é seu nome? Que idade você tem? E o que é que você faz?
1: Eu sou Ana Cristina Canosa Gonçalves, mas sou conhecida como Ana Canosa, que é o meu nome de guerra <risos> para quem trabalha com sexo. Tá eu tenho 46 anos e eu sou psicóloga, sou sexóloga, que você acha que são as minhas duas formações principais, okay. e a partir disso faço uma série de, desenvolvo vários trabalhos em cima, tanto dessas duas áreas
2: hum, então você, seu tarado que já ficou aí, enlouquecido <risos> quando eu vi ela falar, é, esse é o meu eu sou conhecido assim, porque eu trabalho com sexo o lance <risos> da Ana <risos> ela é sexóloga e tem um trabalho muito legal, entre outras coisas Você isso. tem um quadro na TV, não é isso? É,
1: que eu, atualmente está no programa da Eliana Que é o Família Pede Socorro
0: Sim.
2: Que
1: é um trabalho de conciliação de conflitos familiares Sim. É muito legal, a gente usa uma série de dinâmicas De grupo para mostrar Para as pessoas que participam E para as pessoas que estão assistindo uhum. Aonde está o conflito Quais são as questões de cada um, o que, que eles podem mudar legal. E é um negócio que tem sido Muito bem aceito pelos telespectadores é As pessoas curtem bastante E tem funcionado bem
2: Uhum Legal, você sabe que o nosso programa aqui, o pano de fundo é Liderança e em Empreendedorismo e, na verdade, é gente que faz acontecer. Então eu vou explorar um pouco a tua experiência aqui para a gente uhum. levar isso, esse papo adiante aqui, né? Uh... Você, tra... você é sexóloga, ninguém Isso. se forma sexólogo em duas semanas. Não, Leva um é. tempo pra se formar Isso. e você tem 46 anos de idade. Então eu imagino que você deve ter estudado esse tema há um bom tempo atrás.
1: Foi. Olha.
2: Voltamos lá atrás e quando a gente fala assim, sexóloga no Brasil, lembra da Marta Suplicy lá no programa. Mulher, como é que era o na nome do programa?
1: Na TV Mulher. Na TV Mulher, isso. que foi quando
2: surgiu... Ah, e de repente você é da segunda geração. Eu sou da segunda geração. Como é que é isso? Conta pra gente.
1: Olha, na época... eu Era 1995. Existe uma sociedade brasileira de sexualidade humana que foi constituída por alguns ginecologistas e psicólogos para trabalhar a sexualidade. Hoje, eu sou diretora dessa sociedade, uhum. né? Na época, em 1995, o Nelson Vitello, que foi um ginecologista incrível, falecido, um mestre, ele, junto com mais dois profissionais, a partir da sociedade e da Faculdade de Medicina do ABC, criaram um curso de pós-graduação em Educação Sexual. E eu entrei nessa muito por acaso, porque eu tinha me formado em 1990 como psicóloga, okay. né? E estava naquela consultório aqui, divide com 10 pessoas o consultório, né? Para poder ter dinheiro, para pagar aluguel, recém-formada. E o meu ginecologista, o doutor Elias eu fui fazer uma consulta de rotina e ele falou: Meu, a gente vai fazer um curso. Eu disse: Você tem que ter a sua cara.
2: Grande Eliezer Berestein Grande Eliezer Pai meu que amado era, era colunista do meu site, era, foi então, colunista do Café Brasil então, Grande figura
1: Ele é, é meu médico até hoje, meu colega uhum. Hoje ele dá aula no curso que eu coordeno Enfim, foi obstetra do, meu, do parto do meu filho Enfim, o fofo E aí ele falou, eu falei, nossa, olha só Que legal, nunca tinha pensado nisso Então, às vezes as pessoas me perguntam, inclusive Você sempre quis ser sexóloga? Não Uhum eu nunca pensei em ser sexóloga, até o momento em que eu comecei a fazer o curso e me descobri. Eu falei, gente, eu amo sexualidade, é isso aí. Uhum. E eu amo mais do que amar sexualidade, eu amo, eu amo falar sobre sexualidade. Então eu fiz essa primeira turma, aí eu escrevi o um, um, meu, meu trabalho de conclusão de curso foi, assim, a sexualidade nos contos de fadas, onde eu fiz uma leitura nos contos clássicos, Cinderela, é, Chapeuzinho Vermelho, o que que continha a sexualidade na questão de gênero. Então, assim, sempre essa coisa da mulher vista como passiva, uhum. esperando o homem. Então, eu fiz uma leitura Sim. e esta disciplina foi incorporada no curso nas turmas subsequentes, então eu comecei a dar aula desta desta matéria que até hoje eu faço, sexualidade uhum. nos contos de fadas, que legal. e isso gerou uma série de outras coisas, porque eu comecei a estudar os contos de fadas e descobri que existem contos de fadas para adultos, para, ou, cujos heróis são idosos, que são contos orientais, aí eu aproveitei o gancho que eu estava estudando, fui para a faculdade de, da Universidade Aberta à Maturidade, na PUC, que tinha três anos, mais ou menos, cheguei para os coordenadores e falei, olha, eu tenho uma, uma disciplina, contos de fadas para adultos, eu conto as histórias e a gente vai interpretando a psicologia da maturidade e eu, na época, eu tinha 25 anos e 6 anos de idade. As pessoas olhavam pra mim e falavam assim, o que é esse cara de menina? <risos> né? E já Sim. com tudo isso na cabeça, essa ebulição toda. Daí eu contei uma história pra eles, eu nunca fui contadora de histórias, contei uma história eles ficaram encantados e a partir daí eu comecei a dar aula pra terceira idade com este tema. Depois eu encontrei mais cinco temas, sexualidade na maturidade, grandes mulheres da história. Isso
2: era o quê? 90 e o quê?
1: Eu, isso era 95, 97, mais ou menos. Tá. E eu era... A netinha das idosas. Uhum. Elas me amavam assim como... E eu dou aula até hoje. Elas adoram, eu adoro uhum. dar aula para eles. Então, assim, eu fui esta segunda geração que começou a estudar no Brasil. Entendi. Porque a gente não tinha curso de sexualidade no Brasil.
0: Uhum.
1: E eu comecei de aluna, comecei a virar professora, comecei a dar palestra no tema, porque eu me descobri. Aí, assim, todo mundo fala, nossa, mas como é que foi? Eu me descobri comunicadora. Quando eu passei a dar aula eu descobri que eu nasci para isso. Uhum. Foi neste processo do curso e no processo da faculdade da terceira idade. Quer dizer,
2: não foi nada, você não programou, nada. você não pensou, nada. você experimentou e a coisa foi acontecendo. Né? Foi acontecendo. Só deixa eu entender uma coisa aqui. Você, então, você se forma uhum. e você nunca foi trabalhar numa empresa. Nunca. É sempre teu negócio. Sempre você é uma empreendedora Sou. nata. nata. Sem, como, como... sem saber, né? Então, é isso, isso que eu queria. Eu queria mexer. Um pouco Eu queria mexer um pouco mais isso. Quer dizer, você já tinha essa consciência? Quando você se formou e pegou seu diploma na mão, até aquele momento que você foi fazer o curso, de... você já sabia? Agora com o meu diploma na mão, eu vou ter meu próprio negócio, ou eu vou procurar emprego? O que, que se passava na sua é... cabeça? É,
1: não, não me passava nada na cabeça nesse sentido, essa coisa clara como uhum. talvez eu tenha hoje para dire direcionar minha carreira, né? Uhum. Mas tinha uma vontade de atender clínica, e aí é o, também o próprio negócio, mas não tinha essa ideia de próprio negócio. Eu, eu, era mais da experiência de clinicar. Uhum. E é isso, e aí foram as coisas foram acontecendo. Eu, eu fiz um pouco de RH com um consultor que, tinha, que prestava, prestava serviço para algumas empresas, mas assim, de uma maneira muito... Eu também conhecendo ele e tal... Mas eu não tinha essa clareza. Aliás, eu vim ter essa clareza de que eu acho que eu sou uma pessoa empreendedora e ousada, uhum. e inovadora na minha área. Agora, há pouco tempo quando as pessoas começaram a falar isso para mim, meu, você é demais empreendedora. Eu, eu sou, ops. Mas eu uhum. não gozava. É, é essa. E aí, Luciana, também tem uma coisa interessante. Eu acho que a formação da psicologia, que é a minha formação básica, não tem, ela não tem esse olhar para o psicólogo.
2: Uhum.
0: Né?
1: Não é ela um...
2: não forma um empreendedor não for... ela, ela não se preocupa com isso
1: não, Pelo contrário, a gente Sim. tem uma série de problemas Inclusive na questão de você Fazer marketing do seu trabalho Na questão de divulgação E eu concordo, o Conselho Federal de Psicologia Tem lá todas as suas Sim. questões éticas Eu acho importante, mas ao mesmo tempo Limita o profissional De pensar a sua carreira Nesse sentido
2: uhum.
1: né? Então a formação de psicologia não tem isso né? então eu, eu fui muito mais
2: intuitiva então, da onde vem isso da onde vem da onde vem esse fogo da meu onde vem fogo? esse fogo vem da onde vem da, você teve o pai que era empreendedor você tinha a mãe que agitava o que, que era
1: eu tenho pais meu uhum. pai e minha mãe é, ambos são comunicadores também. Meu pai, ele foi, ele era procurador de justiça, então ele fez um caminho, ele fez todo um processo no Ministério Público, Sim. uma carreira linda, e professor da PUC de Direito, durante 30 anos. o um professor tô... amado. Então tinha isso.
2: Tem DNA. Né? Tem um DNA. Tem o
1: DNA da comunicação. Minha tá. mãe também foi professora de escola pública, uhum. mas ninguém. Foi ousado no sentido do empreendedorismo. Isso ninguém da minha família, ninguém nunca teve negócio próprio, ninguém. Hum. Eu fui a única, inclusive dos irmãos também, acho que eu sou a única que, que tenho isso.
2: 1995, é. jovem de tudo, 25 anos de idade.
1: Totalmente jovem. Devia
2: ser uma teteia, era, né? Uma era, era. Hoje eu olho, anos. eu acho tão legal. Não, não, não. Eu, ah, meu Deus, Não, é olha bonitinha. aqui, ó, 25 anos, do auge da... é. E falando de sexo É, pois é Como é que é o tamanho? Deve ser um, eu, eu me deve ser um armário para carregar nas costas isso Que nada cargas de preconceito e tudo mais, como é que era?
1: Engraçado, né? Ao mesmo tempo que eu tenho consciência do preconceito que as pessoas têm Eu sempre fui vista como alguém que permite ao outro se espelhar e se identificar Porque eu sempre fui muito, primeiro que eu sou muito, muito bem-humorada Uhum. segundo que eu sempre me coloco muito nas palestras, eu, quando eu começo a dar aula não é, eu tô, não estou dando aula de um assunto que não tem a ver com a minha vida, então várias vezes, Luciano, várias eu já dei aula para professor é, para grupo de mulheres grupo de homens ó, to, em todos os estados do Brasil e invariavelmente alguém chega no final e fala assim, nossa, quando você falou aquilo, ai que bom que você falou, menina, porque eu tava pensando que eu era um ET. Então eu brinco, por exemplo, assim, eu falo, gente, vocês estão achando que eu sou sexóloga, né? Que eu transo no lustre. Todo dia, menina, não consigo nem mais falar no assunto, já todo saco cheio de escutar esse negócio, é o povo dar risada. Uhum. Daí eu vou me colocando, porque eu acho importante essa identificação. E isso faz com que as pessoas vão quebrando o preconceito. Uhum. né Isso é uma coisa importante. Eu não sofri o preconceito que, de maneira direta, que eu tenha escutado. Então, eu nunca escutei ninguém falar alguma coisa. Sim. ou, né? Obviamente que deve ter tido nos, nos bastidores e tal. Uma outra questão... Eu sempre lidei muito bem com homens. Sempre. Eu sempre tive, eu tive muitos amigos homens. Se eu fosse fazer uma leitura em junguiana... Eu tenho um lado masculino... no sentido que a gente olha na questão de gênero. né? Então, Sim. o que era agregado ao masculino? Essa coisa da agressividade, a ambição... o poder, o se bancar... Muito forte desde adolescente Eu sempre fui muito atrevida né Sim. E a figura masculina Nunca me intimidou
2: Pelo contrário
1: pelo contrário, Mulheres me... assim
2: é que intimidam os homens Exatamente,
1: né? e, e eu tive muitos amigos homens Então, eu, você vai dizer Não Ana, mas você nunca recebeu cantar Claro, eu recebi inúmeras cantadas Mas eu não sou uma pessoa que me assusto com isso Até porque eu entendo o, As pessoas chegarem a mim e, e serem curiosas Sobre, sexo sobre sexologia Naquela época, hoje já está muito mais Sim. divulgado Naquela época Virem com uma piadinha, uma, ir uma ironia Uma piadinha tipo, você dá aula prática Essas hum. coisas todas Eu sempre tirei muito de letra porque era como Compreender o panorama eu, Isso faz parte, então pra, na minha cabeça eu, Tipo, ah, isso faz parte, Sim. faz parte a é cantada Por eu ser mulher, não é nem por eu ser sexóloga Mas Sim, também, isso. né, pela Pela curiosidade isso, que as pessoas têm Isso
2: é fantasticamente brasileiro, sabia? É, não é? Isso é brasileiro. Você, uma inglesa não me falaria isso que está falando para mim. Uma alemã jamais diria isso. Uma americana nunca diria isso. Porque essa história do meu, cara me tirar o um sarro, cantar, eu chegar e falar: é. meu, como está bonita hoje, uh, mas tá gostosa. Um amigo falar isso para você, para uma brasileira é a coisa mais natural do mundo, né? É. Lá fora é um horror. É. É, e não eu não vou existe te dizer, essa coisa do, do brasileiro.
1: E eu vou te dizer mais. Eu. Uh, tenho a consciência da cantada, mas eu nunca fui cantada ou colocada por causa de palestra de maneira tão explícita. Isso é curioso.
2: Ah, sim. Não, nunca. Nunca, explicitamente, ninguém está. Nunca. Tá é então, eu já, dei, eu já
1: dei palestra, por exemplo, para a empresa de automo automobilística, só para uhum. homem.
2: Uhum.
1: Eu nunca tive, saindo, indo para o carro, uma pessoa que me falou qualquer coisa engraçadinha. É
2: porque, ou... Mas é quem você, que tenho... você impõe o respeito, Eu acho que intimida, sim, acho que eu tenho, é claro, uma, claro.
1: Eu tenho uma, uma figura assim.
2: Sim, o que, o que traz a gente para uma discussão muito legal, que é essa discussão de você uh, impor a forma como você quer ser vista quer dizer, é isso, você já sabe, é eu, eu tô lidando com um negócio que eu tô na, no fio da navalha no fio da
1: navalha, exatamente se eu fizer
2: uma piada, eles vão entender mal, é isso mesmo. eu já cheguei num lugar com já tá todo mundo com a pulga atrás dele, o que é que vem aí, deixa eu ver, é isso. então você tá caminhando numa linha muito tênue, e isso. você tem que se colocar ali, né? E
1: inconscientemente eu desconstruo uma imagem de, de pavor logo no início, então, numa palestra é,
2: o que é isso aí, me conta essa história vamos lá, vamos lá, então, você sabe, de novo no, no esquema da liderança que eu tô colocando aqui, né você tá me dando algumas dicas aqui, para ouvinte também, sobre é, o controle que você tem sobre, não só sobre a tua carreira mas sobre a percepção que as pessoas têm de você, né? então anuncio que aqui está no palco agora a Ana, uhum. sobe a Ana okay. meu Deus, subiu a mulher, o que vem, vem alguma coisa aqui, mas você na hora que abre a boca, você já começa o processo de ganhar esse ganhar, controle, exatamente eu quero que você que está me vendo pense isso e isso isso de mim minha proposta de valor está muito clara e é você quem faz me fala dessa construção. Me fala dessa história, dessa experiência de você Eu vou te contar conquistar. uma situação.
1: Eu sempre conquisto primeiro pelo bom humor. Uhum. Isso é uma característica minha, ponto. Sempre conquisto nos primeiros minutos. É uma característica não pensada que hoje acho que até se a gente for pensar em como é um palestrante funciona, ou como, como chamar a atenção, acho que isso até tem teoricamente alguma coisa, mas sempre foi muito intuitivo, uhum. né? baseado na experiência.
2: Até porque o teu tema. Ele já cria uma tensão natural, total, né? Total, Você sobe no palco e já tem uma tensão natural. O é. que é que vem aí, aí? eu vou
1: te contar uma vez, eu fui dar uma palestra para o Dia do Homem, numa grande empresa de, de automóveis, né? Tinha uns 500 homens na plateia. Imagina eu, uma mulher de, na época, eu devia ter uns 30 e poucos anos, né? Uma mulher é, aparentemente, sei lá, bonita. Eu não, não é que eu me julgue bonita, mas assim, ok. Uma mulher ok. Uhum. E aqueles homens todos... E era sobre disfunções sexuais masculinas. E aí tinha desde o cara que monta o parafuso do carro... Sim. Até o diretor... Que não queria que tivessem, que fotografassem para colocar dentro do jornal... Que sai o jornalzinho interno. Então eu já cheguei... Nesse clima. Alguém me contou... Nossa, o fulano de tal que está sentado na primeira fila... Ele já falou pro fotógrafo... Não tirar foto dele que ele nunca saiu no jornal... Nesse tipo de evento. Eu falei... Ai, Jesus! E tinha assim... O fulano de tal... E mais uns quatro... Olhando pra mim desafiadoramente, do tipo, assim, com aquela cara assim de: quero ver o que, é que essa mulher vai falar, sim, sabe? Sim. E aí eu peguei um pra Cristo. Eu falei: é esse cara que eu vou, até o final da minha palestra, esse cara vai ter que rir. Tudo bem. Uhum mas eu me lembro que eu cheguei, né? Então falo, olha, tô aqui para falar sobre um tema muito né, importante para a saúde do homem, que é sobre disfunção sexual masculina. E eu vou dizer para vocês uma coisa: se eu fosse homem, com vocês todos me olhando aqui, eu já tinha abrochado. Puta hum. merda, porque tem essa coisa do desempenho. Aí os caras começaram a rir.
2: Sim. Pronto. Acabou. É, isso.
1: é nessa identificação de eu sou como todo mundo, eu sou como você, uhum. eu tô falando não só porque eu estudo, mas porque eu vivo.
0: Uhum
1: que eu ganho meu público as pessoas Legal. elas entram, então aí eu acho que tem várias coisas, então tem, desde admirar a figura da mulher que as pessoas, as, as mulheres, admirar ah, eu queria ser como ela, então eu tenho essas falas meus alunos falam isso e que, e que eu muito me, me orgulho e me fico lisonjeada, mas tem também, não é só porque só por causa da carreira, é porque eu me coloco no mundo como todo mundo
2: hum. eu, Ana, você quando fala essa coisa do me colocar no mundo, esse controle todo, quer dizer Pra poder escolher esse cara pra Cristo e, e tirar um sarro dele e quebrar uhum. esse gelo, você tem que estar tá muito segura de si. Você tem que estar tá muito segura de si. Você não, tá é. não tá com medo. O cara que tá olhando não tá te vendo apavorada, não tá vendo você desesperada, tá vendo uma mulher segura no palco. É isso aí. De onde vem essa segura? Como é que você não constrói essa segurança? Ideia. O que, que é? Não isso tem a ver ideia. com atrevida? Tem a ver com atrevimento? Tem. Eu sempre fui mais? muito
1: atrevida, muito ousada. Eu é. sou uma pessoa... É muito responsável Ao mesmo tempo que eu sou uma transgressora Mas uma transgressora responsável uhum. Na minha época Eu fico pensando lá atrás Quando eu era adolescente Aos 16 anos de idade Eu fiz uma viagem com uns amigos Que eu conheci, que eu fazia teatro em outro colégio Para a Litoral Norte Não tinha nem estrada uhum então eu tinha esse ímpeto da liberdade do conhecer muito forte eu sou, mundo, é, mas ao mesmo mundo. tempo muito responsável muito, uhum. então a primeira coisa que eu fazia que chegava num lugar que não tinha telefone celular, não tinha nada tinha um orelhão no posto de gasolina eu ligava, pai, ó, cheguei, tá tudo bem tá mãe, ó, cheguei, então eu sempre fui muito responsável talvez e, 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 essa responsabilidade. e
2: nesse processo você construía com o seu pai e com a sua mãe, isso. uma relação de confiança isso, fabulosa, isso porque né?
1: era fundamental para eles uhum. e, mais a minha sacada era, se eu mantiver isso, eu consigo fazer tudo olha ah, que legal, claro. então vou continuar fazendo assim claro. eu não vou me meter em crenca não vou usar droga não vou engravidar antes do tempo eu, mas porque eu curto a vida eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de viajar
0: uhum.
1: e eu fui e uh, acho também, Luciana, eu fiz muitos anos de terapia, eu entrei na, na faculdade aos 17 anos aos 18 eu já estava metida na terapia
2: né? Você era uma paciente de terapia Paciente
1: de um processo terapêutico Que eu fiquei com a mesma terapeuta durante 17 anos E falo isso com logo um orgulho Porque eu adorava fazer terapia Depois, Então eu acho que o processo da terapia também Me fez mulher, muito uhum. cedo Sim né? E muito segura Eu sempre fui muito segura E eu não sei dizer para você exatamente aonde foi que isso pegou Sim. Mas eu sou uma pessoa segura Eu sou uma pessoa essencialmente otimista Uhum né? eu tenho uma personalidade muito flexível eu acho que isso me ajuda muito muito flexível eu sou uma pessoa é, que não me vejo destacada do mundo assim eu acho que todo mundo tem seu espaço eu não me sinto sabe nem mais né nem... acho que é, sabe cada um sabe a, dor e a delícia de ser o que é
2: uhum.
1: a frase da Betânia claro, claro. é isso mas eu sou realmente uma pessoa segura
2: você hoje participa você tem um você tem um quadro no programa da Eliana isso você escreve uma coluna
1: Na revista VIP há seis anos. Que chama Sexo Chama Sexo o Fácil. Que me aproxima dos homens Imagine profundamente. Que
2: eu já assim, sei o que os babãos <risos> vão buscar, né? Os babãos vão lá direto, né? Ah, você clinica. Clinico, consultório, você clinica, consultório, consultorio três vezes que, na O que, que você faz?
1: O que, que é? Eu faço é, consultório, eu faço psicoterapia para adultos, casais e terapia sexual. Que tá. diz respeito às dificuldades sexuais das pessoas. E aí a gente entra com uma série no, de questões. Você tem um consultório? Tem um consultório particular. Então você é.
2: também cuida do teu consultório? Cuido. Você é diretora do quê? Da Sociedade
1: Brasileira de Sexualidade Humana. E editora da Revista Brasileira de Sexualidade Humana.
2: Editora. E você ainda. Coordena tem... uma pós-graduação em educação coordena... sexual? Isso. Isso. Você tem marido?
1: Filha? tem filho. Isso. Corro.
2: Eu contei aqui oito <risos> coisas onde qualquer uma das oito sozinha já me deixaria cansado, né? É. <risos> e você tem as oito. E você, na hora do almoço, a gente conversando ali, você soltou uma coisa que, para mim, foi, foi fundamental. Eu falei, cara, que loucura é essa? Você falou para mim assim, disciplina.
1: Eu sou mega disciplinada, então, mega, mega. Então. E eu sou disciplinada com o meu prazer, porque, veja, eu tenho uma consciência também interessante eu acho que me faz ser feliz, ou me faz é porque eu, eu me, me julgo uma pessoa feliz, sabe, essencialmente feliz não acredito na felicidade plena, porque a gente tem uma série de problemas, todo mundo tem, eu tenho os meus também mas eu me acho uma pessoa muito abençoada, uhum. mas eu sei que eu fiz também por merecer, sabe uhum. é, eu uh, sou uma pessoa otimista e a minha disciplina diz respeito aos meus prazeres então assim, eu tenho que ter um horário pra minha massagista Acabou, eu vou ter Eu tenho que ter horário para correr, porque eu amo correr Eu tenho que ter um horário para eu dançar flamenco Não adianta, eu não vou ter mais o um filho Porque eu vou ficar infeliz, porque aí eu vou ter que me desdobrar em, Já em não sei quantas uhum. Eu tenho que ter dinheiro para comprar meu sapato Porque uhum. se eu não comprar o um sapato que eu quero Não é que eu seja uma pessoa consumista, mas eu estou só dando um
2: exemplo Então infeliz. assim, eu tenho
1: muita consciência Sobre o que é importante para a Ana Canosa uhum muita E eu preservo isso também na minha disciplina.
2: Me fala dessa questão, dessa disciplina, porque eu acho que isso é fundamental. Você não tem como falar de liderança, empreendedorismo, sem tocar no assunto de disciplina, que me parece que é um problema gigantesco que o brasileiro é, tem. O é. brasileiro é, por nascença, indisciplinado. É claro, tem, eu estou falando em geral, tem mil pessoas que são absolutamente disciplinadas, mas no geral... O que a gente enxerga aí é uma indisciplina, né? Aí depois a gente faz, é. porca a barriga, se Deus quiser. Não, pra mim não dizer... tem depois. Não. Como é que você exercita essa coisa? Porque uma coisa é a pessoa querer ser disciplinada, a outra coisa é ela colocar isso em prática, né? O é. que, que você faz? Você abre uma agenda de manhã, vai lá como segunda-feira às oito da manhã tem o tal coisa Total. e não mexo mais nisso. Como é que você faz? Não mexo
1: mais nisso. Como então, é que é você assim,
2: prioriza? Que... Como é que você bota o jeito? Tudo urgente? pra mim é muito
1: organizado, né? Então, por exemplo, eu tenho, faço consultório três períodos na, no mês só, na, na semana, desculpa, porque... Como eu tenho que deixar é, dias para gravação... E né, eu não gravo toda semana também... Mas eu tenho que deixar aquilo disponível... Não posso assumir um paciente na quinta, às duas da tarde... Se é meu dia de gravação... E depois eu vou Sim. ter que falar... Hoje eu não vou gravar... Hoje eu vou gravar não posso te atender... Não dá... Então eu, eu faço isso... Na segunda-feira é meu dia de consultório... Né? Eventualmente se eu vou fazer uma viagem... Uma palestra... Eu tenho que mudar... Terça de manhã e sexta de manhã... Isso é, isso é sagrado... Sexta-tarde eu deixo para gravar... E quinta-feira... Uhum. Né? Nos dias que eu não estou gravando... Eu escrevo a revista... Eu escrevo a coluna, eu coordeno a pós-graduação, então convido o professor, falo com não sei quem, vou corrigir prova. Então, nos dias que eu não tenho uhum. a gravação, eu faço as outras coisas. Uhum. Né? Porque eu tenho muita flexibilidade para fazer isso também.
2: Então, mas aí você chegou, você chegou no teu escritório, na tua clínica, não sei bem onde. É. Você sentou lá e falou: muito bem, hoje não é dia de atender, hoje é dia de escrever o artigo. Isso. E eu tenho para escrever o artigo das 14 às é 16 horas. É essa hora. E nessa porque hora você 16, vai sentar e vai escrever o um artigo.
1: Às 16 horas eu vou fazer, eu vou para academia, porque às 17:30 buscar meu filho na escola, que também é para mim uma prioridade. Uhum. Então, por exemplo, de segunda-feira ele vai para natação. Eu vou com ele de manhã. Eu aproveito que eu não trabalho de manhã, né, fisicamente em algum lugar, eu fico com ele. Então eu vou, aí eu corro enquanto ele tá nadando que e daí tal. Ele tem? ele tem 5 anos, aí na quarta-feira é o nosso dia de ir na feira é comer pastel, porque eu amo fazer feira, então também pra mim isso é fundamental isso me, dá, isso me deixa feliz, ter a quarta-feira de manhã pra ficar com ele, uhum. e é isso mesmo, então é na quinta-feira, eu tenho que escrever a coluna da VIP é das duas às três? Vai ser das duas às três, meu amigo É isso que eu tenho para o momento E eu tenho uma facilidade muito grande E uma alegria muito grande, uma sorte De gostar de escrever e de uhum. me comunicar bem Tanto oralmente quanto pela escrita Sim. Então eu tenho facilidade Dificilmente eu vou deixar a coluna para fazer à noite Porque à noite eu não Eu não, eu não rendo uhum. Dez horas da noite eu desligo meu celular Acabou, modo avião Não quero ninguém mexer no saco porque eu preciso dormir porque eu me conheço fisicamente, se eu, não, se eu tenho que acordar às 5 da manhã para atender o um paciente às 7, na sexta-feira, 10 horas eu tenho que estar dormindo. Uhum. Eventualmente, é óbvio, acontece alguma coisa em casa. Mas eu acabei, de desliguei o celular e eu não vou produzir à noite, eu produzo de manhã. Então é nessa organização de agenda que eu ponho aquilo a partir da minha personalidade. Tá. Isso eu acho que é muito e, legal,
2: e não, incrível, isso é, é né? É, é fantástico, é, é, Quisera eu ter... Eu acho que eu tenho uma certa disciplina, mas a minha disciplina é feita em cima do caos, sabe? Eu sou, <risos> eu sou absolutamente caótico,
0: ah, não. Não, mas esse meu
2: caos é um caos de, de certa forma organizado. organizado é. E eu bebo um pouco dele, sabe? Eu já aprendi até a provocar o caos. sabe? Sei, de repente sei. eu estou num momento que eu preciso criar alguma coisa. Se eu não me colocar numa situação que estou na última hora, eu no tenho que encontrar momento. uma saída, a coisa brilhante não aparece. Entendi. Fica uma coisa normal. Quando eu falo que eu vou levar até a última hora, a hora que não dá mais, que tá, o desespero bateu, pum! surge uma coisa e genial, né? Sim. E eu falo que acho que eu me funciona assim, deve ter algum mecanismo que me provoca. Então eu preciso levar a coisa até a beira do caos. Mas eu chamo isso de caos organizado, né? Eu, eu uso ele a meu favor, né? Como é que você é, é, vê essa questão da, da indisciplina que a maioria das pessoas acaba tendo na consequência do, do pessoal que você atende? Sabe? Ah, eu acho as que as pessoas eu... que você recebe. Deixa eu só tentar Desculpa. entender. Quem vem é, para você vai clinicar quem é que tipo de gente vai até você? quem é que vai até você? é um, é um senhor, é uma senhora é um profissional, é um cara que está com problema na empresa, está com problema em casa é um problema, é, o que que é? é um, que, quem é? como é o perfil é. dessa pessoa que vai te
1: eu tenho um consultório muito variado né? No, 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 quando eu falo que eu atendo adultos e uhum. tal mas como eu também tenho trabalhado muito com casais, né? E a terapia sexual sempre acaba também envolvendo o casal. Então o cara vem lá, por exemplo, com um problema de ejaculação precoce. Uhum. Não dá para trabalhar só o sujeito se eu não tiver a mulher dele junto comigo. Ou o parceiro Sim. dele junto comigo. Porque, é, às vezes, o parceiro estimula a disfunção do outro. Aí o casal é disfuncional, não é só a ah. pessoa... Enfim, é, são coisas psicológicas complexas de falar.
2: Deixa eu explorar mais um pouco, vamos que acho que tá falando um negócio muito legal aí. De novo, eu tô trazendo para aquela questão da liderança. Vamos, embora, né? vamos, embora Quem é que leva esse cara a te procurar? É ele que sofre é ele. com o problema dele? É a mulher dele? É o casal em conjunto? Antigamente, é
1: antigamente lá? eu tinha mais uma demanda das mulheres pedirem para fazer terapia né? para as questões emocionais, questões de estresse no trabalho, aliás eu vou dizer vamos pa abrir parênteses essa coisa do estresse no trabalho é recente o mundo masculino e buscar o um terapeuta reconhecer parênteses.
2: primeiro reconhecer, reconhecer. reconhecer e eu
1: recebi um paciente esses dias é, falando assim também, ele que ele tem uma série de problemas é, de comportamento e ele perdeu o emprego e ele já sabia que ele tinha essa série de problemas de comportamento dentro do trabalho que ele chama de mimimi, né? Assim, essa coisa do meu ser, de ser muito mimimi.
2: Mimisento. É, é.
1: Que não é, ele não é, ele não lida bem com pessoas assim. Mas ele já tinha, assim, tomado vários bilhetes amarelos, vários, vários, vários até a hora que ele foi mandado embora. A hora que ele foi mandado embora, o cara ficou péssimo. Então ele sabe que é assim, daí ele falou assim eu tô aqui, eu não acho que eu vou mudar. Eu falei, eu olhei pra ele e falei assim, então, cara se você não acha que vai mudar, melhor... De, né? Porque ferrou, né? Você está dizendo que seu caso Não tem solução Sim, eu Aí Ele começou de... a rir, eu falei, como é que você se sente falando do Seu mimimi pra mim? Porque você ficou mimimizando Aqui também hoje, né? Nós somos assim então Daí ele começou a pensar um pouco sobre isso Então, é, geralmente são as mulheres As mulheres vão mais Hoje os homens estão começando a se aproximar desse, Dessa iniciativa De buscar o profissional uhum. Mas ainda para os homens é mais difícil Então eu atendo muitos casais Com problemas de crise de relacionamento Principalmente questões com traição Infidelidade conjugal, que eu acho que é ainda um grandes problemas das relações amorosas para lidar, né? E muitas pessoas com problemas sexuais na área da sexualidade. Deixa, deixa, deixa
2: eu entender aqui, que eu tô ficando doida. É, tô ficando doido aqui, é, doutora. Eu vim aqui procurar a senhora. Eu queria que a senhora me atendesse o horário porque minha mulher tá me traindo. É, é, é isso aí. que acontece?
0: É,
1: é.
2: Me ajuda a me curar do ah, corno? nós estamos. Como
1: é que é isso? É. Também... O que, é que eu faço? É, vou falar, não vou falar o que que, que que eu faço, mato a, 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 o, mari, o cara com quem a minha mulher tá traindo, eu mato uhum. é curador mesmo, né aí recebo muitos casais assim, olha, a gente está vivendo uma crise e ele acabou de me trair
2: e aí, nós dois estamos aqui ele com um cara aqui de pra pato, pra
1: ver o que que a gente faz ele gente, com cara de pato, é, ela com
2: cara de, é, de, de boi
1: Isso. E, e aí o que que a gente vai fazer porque eles não conseguem se comunicar, geralmente é porque o casal não consegue se comunicar é porque o, a panela tá, de pressão tá no, no Osso, e aí eu tenho que, a gente tem que administrar. Tem
2: que ser muito atrevido pra lidar com isso Eu entraria embaixo da mesa, se é comigo. Jura? <risos> dá licença, deixa eu entrar embaixo da mesa de vergonha alheia. Não,
1: agora você imagina, você imagina então o um cara falando que tem ejaculação precoce então... e eu passando pra ele um exercício de masturbação. Aí o cara, no começo ele olha pra mim e falou assim. Aí ele fica me olhando assim, eu falei, eu não precisa ficar vermelho. Meu filho, eu faço isso aqui todo dia, eu não aguento mais, eu nem, tra nem transo mais, porque esse assunto... É aí o cara é, dá risada, aí é. eu pego um pênis de borracha lá na minha mesa, aí mostro pra ele como ele tem que se masturbar, olha, tem que fazer assim, pro exercício assim. E aí, as pessoas começam, porque como pra mim isso é muito natural, hum. muito natural pra mim, faz parte do meu dia a dia, do trabalho, eu encaro como natural, as pessoas acabam ficando tranquilas. Sim. Né? Mas aí, de novo,
2: você se impõe Completamente, que um homem numa situação dessa, ele está ele tá fragilizado ao tá. extremo.
1: É, mas tem uns que gostam né, de se exibir, porque não pense que é só isso. Uhum. Às vezes essa coisa de falar para a mulher uma coisa da sexualidade, pode ser um pouco exibicionista também. né Então a gente tem que tomar um cuidado, inclusive, olha uhum. como o terapeuta tem que ficar muito atento, para você não, não entrar no jogo de uma sedução a partir do sintoma.
2: Sim, que de, de novo, é a mesma questão da palestra. Ela. Ah, igual. É igual a palestra, é você está naquele momento em que você tem Cara, que... Cara, se... eu tô
1: me dando conta que o limite é o limite, uhum. que a minha percepção intuitiva é muito boa, porque realmente não é fácil, uhum. eu contando para você aqui, estou achando que é difícil mesmo. <risos> que
2: então, ótimo. Então, Deixa eu tentar trazer você agora para dentro do ambiente corporativo, uhum. que não é um ambiente onde você transita, muito mas legal. é um ambiente que te busca. Sim. Porque você é contratada para ir falar nesse ambiente Sim. E pessoas que estão nesse ambiente vão até você Para você atendê-las uhum. né? uh, Eu tenho uma tese aqui Que eu uso muito nesse programa Que todo mundo que vem aqui eu falo a mesma coisa né? eu falo, Se você for pesquisar, nunca se falou tanto Em liderança uhum. como se fala hoje em dia Todo lugar Onde certo. você vai é um livro sobre liderança é Filme sobre liderança Tudo que se fala é liderança No entanto, quando a gente começa a ver os programas, problemas Que o Brasil tem hoje em dia É falta de liderança então Como é que num ambiente onde só se fala em liderança, nós temos uma das maiores crises de liderança da história uhum. da humanidade? Está tudo errado? Será que nós estamos discutindo errado? Será que as pessoas não têm percepção? Será que você está falando uma coisa e eu estou entendendo outra? Que nó é esse, né? E eu quero trazer isso para o teu mundo agora. né Quer dizer, o teu mundo naquele em que alguém fragilizado foi te procurar. Eu acho que o fato de uma pessoa ir te procurar, um homem para falar para uma doutora, uma mulher, sobre ejaculação precoce, exige dele uma tomada de decisão, uma tomada de iniciativa, que é um baita exemplo de liderança. Mas exige dele uma
1: humildade para se submeter a uma outra figura de autoridade muito grande. Você está falando aqui, eu, é como você disse, né? não é o meu mundo da liderança, ou pensar a liderança no âmbito corporativo, agora estou pensando emocionalmente falando. Eu acho que uma das grandes, um dos grandes problemas das pessoas, ou vários problemas que as pessoas têm, primeiro é essa falta de consciência da sua própria personalidade, né? Porque eu posso ser um bom líder, eu posso ser bem-sucedido, mas não tem inteligência emocional nenhuma, uhum. né? Ou talvez isso nem seja ser um bom líder, Quer dizer, eu posso ter sucesso E eu acho que as pessoas confundem isso O sucesso na carreira, o sucesso financeiro Com o seu papel Quer dizer, o que, que eu faço dentro da minha, minha casa Da minha relação amorosa No trabalho, qual é o meu papel É o da liderança, porque todo mundo quer ser líder então, é, Acho que tem isso uhum. né? O brasileiro tem essa, essa figura de, de poder muito forte uhum. né? Muito forte as questões de gênero são, não são igualitárias, as pessoas... E o, essa disputa de poder, ela está imprincada em todas as relações. Então eu acho que para você poder, inclusive, desenvolver a liderança, você tem que ter um pouco de humildade. Para você poder se ver e ver aonde é que o calo aperta. Senão o cara não ia no consultório falar Sim, sobre isso.
2: entendi. Quando você coloca essa questão da humildade, quer dizer, a pessoa... Te, eu, eu vou me colocar numa situação em que eu vou ter que expor as minhas fraquezas. Né? Uhum. E eu acho que isso exige uma coragem gigantesca que é eu poder me... Dis, vou me despedir diante de você para falar as minhas, as minhas fraquezas. No teu caso, é pior ainda, porque eu não estou falando de uma fraqueza... Ah, doutora, eu não sei tomar decisão. Doutora, eu não sei usar uma planilha Excel. Doutora, é. não, doutora <risos> eu tô com um problema aqui que eu não consigo transar com a minha mulher. Quer dizer, o negócio uhum. é pior ainda, né? É. Eu acho que isso uma, exige uma dose de, de, de coragem muito grande, né? Uh, e eu imagino que esse pessoal chega na tua frente e você tem que meio que cavocar para abrir caminho para ele, né? Eu, eu é. já vi que o cara, tá, o cara tá sentado na minha frente, ele tá azul, ele não consegue falar, ele não consegue se mexer, cabe a você, com o seu jeitão, ir lá e abrir as portas e falar, é cara, isso, vem nesse caminho, velho. É Como é que é esse processo? Porque isso é um processo de conquista que você faz, né? É... E, e no papel da liderança, a primeira coisa que o líder tem que fazer É saber conquistar as pessoas com as quais ele está interagindo né? Eu vou
1: te responder com a percepção que as pessoas têm do meu trabalho na TV Então, como é que as pessoas me veem como conciliadora na televisão Sabendo que eu sou psicóloga O que, que as pessoas falam de mim? Né? Que eu estou pensando em cima de tudo que você está dizendo Sim. Pensando agora mesmo Elas dizem que eu sou uma pessoa, primeiro, afetiva E assertiva Então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa... Que entendo e compreendo e falam... Pô, cara, que merda, hein? Uhum. Sabe? Puta, meu, foda, hein? Então vamos uhum. lá, vamos, 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 vamos ver o que está acontecendo. É, eu sou uma pessoa... Então, ó, vai ter que fazer isso, ok? Uhum. Então, para resolver esse troço, vai ter que fazer... Vai ter que seguir nesse caminho. Então, essa troca entre o acolhimento... Uhum. Eu, sou, eu acho que eu sou uma pessoa muito acolhedora, né... Em, onde a pessoa olha para mim e fala: minha, Essa mulher tá me sacando que eu tô falando, porque ela é humana. Eu, tem muito isso na minha carreira na minha carreira inteira. E, e ela tá me ouvindo? Ela tá me escutando. Ela tá me escutando, é, ela ouviu o que eu falei Ela tem uma parte dela que se identifica comigo, quer dizer, ou eu me identifico com ela na dor. Então ela já, sei lá, eu, eu posso não ter passado por aquilo, mas eu já sofri. Então, se eu já sofri Sim. por qualquer coisa, eu sei o que é um sofrimento. Sim. Talvez não na intensidade Ou naquela questão específica você
2: pode não saber na carne, mas Exatamente. você já teve um monte de eu já tive outros e, e, já, e já
1: senti na minha carne outras tantas Outras tantas dores Sim. Mas ao mesmo tempo eu sou muito assertiva Do tipo, cara, você quer trabalhar? Então vamos trabalhar tá hum. E vai ter que trabalhar assim, assim, assim Porque se não for assim não vai funcionar muito Isso não Isso é uma
2: coisa que o brasileiro tem dificuldade gigantesca uma coisa que o norte-americano faz muito bem você senta na frente do norte-americano para fazer uma sessão de feedback e ele diz na tua cara tudo o que ele tem que dizer. E na boa. E você escuta o isso, cara falando isso. e fala, pô, esse cara tá falando para mim e, e ele tá falando porque é para a coisa ficar bem. Isso. E o brasileiro se enche de dedos. Ele não gosta de mim, tá falando, tá me sacaneando. Leva para o pessoal e transforma aquilo quase que numa batalha. né
1: É verdade.
2: Porque o brasileiro leva tudo para o pessoal é, e já isso. ele tá me agredindo. né isso. Então o exercer a... a a assertividade no Brasil é um problema Porque é. as pessoas não, não costumam aceitar, não né? é. Você falar, ah, tá me xingando quer, é. Como, é que, como é que é isso aí?
1: Então, é engraçado né, Que você está falando, eu estou aqui pensando junto com você Eu sou muito assertiva eu, eu Da onde que vem a minha assertividade? Eu acho que é uma junção de coisas Eu tenho uma personalidade muito objetiva Muito direta, eu sou uma pessoa objetiva né? Não sou uma pessoa emocional Eu sou afetiva ou seja, eu, tenho, é, eu abraço, eu beijo, eu gosto, eu me preocupo, mas eu não sou, eu não, eu não sou emocional, eu não sou passional. Uhum. Não sou. Eu sou mais objetiva do que passional. Né? É, eu acho que eu sou organizada e isso me ajuda a ter na mão a ferramenta que eu preciso para aquele negócio. Então, se eu preciso, é, nessa semana fazer um trabalho X uma palestra não sei aonde, que eu preciso focar, então eu vou na ferramenta que eu tenho, então eu sei onde tá, onde é que estão as coisas, o que, que eu tenho para fazer, com quem que eu tenho que conversar, sabe e aí eu vou na ferramenta, porque eu sou uma pessoa organizada, eu tenho aquele objetivo aquele objetivo é assim, e eu sou assertiva para funcionar naquele momento, então eu vou mais segura, e Sim. eu acho que quando você é mais seguro, você é mais assertivo né, porque você ser assertivo é assim eu tô aqui, uhum. eu tô com o meu conteúdo, e é isso e o outro também tem a possibilidade de chegar para mim e falar, não é isso, uhum. ou é mais ou menos isso. Né? Se eu tivesse a segurança, eu consigo lidar uma, melhor.
2: Uma pequena aula de liderança, é exatamente Acho isso. Foi, né? Você está falando para mim como a, 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 a psicóloga, atendendo o seu paciente, e eu estou vendo o chefe recebendo um funcionário na sala dele, o funcionário está com um problema, e se o chefe for uma zebra ele não vai ser nem assertivo e nem vai se colocar no lugar da pessoa para falar... Pô, espera um pouquinho, eu entendo o que está acontecendo, é já aconteceu comigo, compreendo perfeitamente e vamos seguir por esse Nesse caminho. caminho.
1: Ou eu não tenho ideia do que está acontecendo, ou sim. eu tenho uma, uma vaga ideia do que está acontecendo, mas eu não sei, vamos ver junto isso.
2: Vamos tentar descobrir aqui Que é também ajudar.
1: aquela coisa do, do, do jornalista que chega e fala... Ana, você pode falar sobre o cara do Big Brother, sobre amores obsessivos... Olha, amiga, é o seguinte, não vou falar sobre isso porque eu não tô assistindo Big Brother. Então eu até posso falar sobre amor obsessivos, mas não, tô, não vou estar tá falando sobre aquilo que você quer. Sim. Melhor você procurar outra fonte. Então, essa questão também uhum. é, fortalece a sua personalidade claro. e a sua carreira. Ah,
2: porque você se reconheceu o teu limite é, e mesmo. não assumiu um compromisso de algo que você não tem. Vou pode te falar,
1: o meu, um dos meus maiores desafios. Foi levar. O trabalho para TV. Eu fui convidada pelo SBT para fazer o programa SOS Casamento. O programa SOS Casamento era um programa uh, como se fosse uma super nanny para casais só. Então o casal se inscrevia e eu pegava o conflito deles, e aí uma, através das dinâmicas de grupo que são produzidas pela TV, para ser alguma coisa tele, televisiva, né? uhum. o casal ia se percebendo e a gente ia trabalhando. Bom, eu tive um final de semana para decidir. Então, a moça da SBT me ligou, a Adriana Sekete. Até eu tenho que agradecer demais a Hélio Ricardo Pérez por ter me convidado a fazer parte desse grupo de profissionais que poderiam levar esse projeto à frente. Ela conversou comigo, ela fez uma super pesquisa na internet. Então, assim, precisamos de uma psicóloga que trabalhe com casais, ou com afeto, ou com relacionamento, para ser. É a apresentadora desse quadro Aí eles foram lá, fizeram um monte de, de pesquisa E chegaram no meu nome através de todos os projetos Que eu já fiz, as palestras que eu já fiz né, A fala com jornalistas E todos, tudo que eu já escrevi oh, essa mulher A foto, porque aí tinha uma coisa estética Sim. também Vamos ver Aí ela falou, olha, eu não posso falar qual é o projeto Mas é uma coisa assim, assim Marcamos uma reunião, fui ver Eu sempre fui ver tudo Isso também é a minha grande dica, sempre eu nunca fechei porta pra nada que eu não conhecesse uhum. e que eu não achasse que fosse, que poderia ser legal. E eu saí, Luciana, falei, meu, ferro, olha só, eu vou virar uma psicóloga na TV. Que psicólogo na TV a gente tem? Ninguém. A gente tinha o Gai Arsa,
2: Tempos, né? O Gicovati,
1: que tem muita gente que inclusive criticou, ele foi criticado até por aparecer em novela como o Gicovati, Sim. o Conselho Federal foi atrás, que é uma pessoa que se coloca, que eu gosto muito dele, inclusive, porque eu acho que ele ele pega a linguagem da psicanálise transporta para o público, uhum. e eu acho importante, Sim. mas eu, eram as duas figuras que a gente tinha, né? Agora, você imagina, eu ter que aplicar a psicologia, que é um negócio super complexo, num programa de televisão que não podia ser profundo, que não era terapia, uhum. e totalmente inova inovador, meu, eu pirei, eu pirei, eu falei, meu, como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou... Fizemos a reunião, e eu tinha um fim de semana para decidir. E eu vou te confessar... Qual era o meu medo maior? Eu tinha dois medos... O primeiro... Como é que eu ia conduzir o trabalho... Para que o, o trabalho realmente fizesse efeito para os casais Porque a minha preocupação maior era, esse, era essa né? E não abrir chagas e etc
2: Até porque não era uma coisa armada
1: Nada, não é, é nada Havia, havia é tudo, um problema Não, havia, Há um problema, é real. eles não sabem nada que vai acontecer No, no Família Pé-de-Socorro ainda é assim Sim. Nenhuma das atividades eles sabem que vai acontecer Porque senão perde o caráter emocional da história E eu Sim. preciso do emocional para trabalhar Como é que eu vou lidar com isso? É uma coisa que eu vou ter que construir Porque não tem ninguém fazendo isso é diferente do Super Nani, porque você está tá lidando com. Né, eu... E a segunda, o que que os meus colegas vão pensar nisso? Hum, né? Aí sim. eu liguei para algumas pessoas, para minha sogra, inclusive, que é terapeuta de família. Falei, Ai, meu Deus, Maria Rita, o que eu vou fazer? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? E a ideia era aceitar para fazer um uh, programa piloto. É, e eles tinham entrevistado vários profissionais, colegas meus e colegas, enfim, e tinham me escolhido para fazer o piloto. Eu falei, quer saber? Eu vou nessa Eu vou nessa Eu vou criar um caminho Não tem Eu acredito nisso, vai ser legal Acho que vai ser bom pro público As pessoas vão começar a falar sobre sexo e amor na TV De um jeito legal, vambora, vambora, vou fazer Então eu tive dois, duas é Típico de Anacanosa Pensar hum. dois dias Sofrer dois dias no máximo Sim. A lógica, não sei quando é um sofrimento muito grande E aí eu fui pras cabeças Falei, vambora, é pra fazer, vamos fazer e o piloto foi aprovado para ser o primeiro programa, de tão bom que foi. Né? E quando foi para o ar, pra você tem uma ideia, eu não avisei ninguém. Eu não coloquei em nenhum lugar, fiquei com medo. Né? Falei, o que, que as pessoas vão pensar? Uhum. E do contrário que eu imaginei que poderia acontecer, os meus colegas amaram. Porque assim, puxa vida, finalmente a psicologia está tá tomando... Ela está podendo contribuir.
2: E ganhando uma vitrine.
1: Ganhando uma vitrine. Séria, de uma maneira ética, porque lá sim. eu faço uma conciliação, faço terapia. Uhum. E aí eu tomei todos esses cuidados e tal. Então, é, a hora que eu decidi, Luciano, eu decidi, eu vou fazer.
0: Uhum.
1: Se der uma cagada, eu vou avaliar, eu vou ver, vou ver o que acontece. Deu a cagada, eu vou, sabe, registrar isso na minha experiência de vida e uhum. vou fazer diferente. Mas se, e eu falo sempre isso para os meus pacientes: você tomou uma decisão? Pensou? Avaliou, pensou, qual é a intuição? Toma uma decisão, vai adiante, não olha para trás. O para trás já existe na sua vida, já está lá a sua experiência, a uhum. sua vida. Toma uma decisão, vai para frente, porque né, duvidar da própria decisão, eu acho que é uma coisa que atrapalha muito a liderança e como é que você constrói a sua vida e a sua carreira.
2: Uhum. Tá certo, é isso mesmo. Como é que é, é, o, é, o, é o Cortella que fala, né? Que quem, quem olha muito pro para sua história tem um belíssimo passado pela frente, né?
1: <risos> ótima, é ótima, essa, É isso mesmo. <risos> um lindo passado Ótimo, pela frente, né? Ótimo, muito boa frase dele. Não, mas dele, legal, acho, legal. Você está colocando
2: uma ele. coisa interessante, que é essa de você uh, uh, tomar a decisão com frio na barriga, isso.
1: avaliar o então, risco... Avaliar. E saber,
2: cara, né? e se eu quebrar a cara? Né? É,
1: aí eu vou amigo, fazer o quê? Vou ter que, ir, né? Quem resolver. não arrisca, não, não petisca, petisca, né? Exatamente. Então,
2: e, e esse negócio de correr risco é uma coisa... É, é fundamental, e eu até diria para você que, sem querer ser psicólogo agora, que eu não sei nada disso, não tenho a menor ideia, eu diria que na raiz de, de, de muitos dos problemas, especialmente problemas que tem entre casais, é a absoluta incapacidade de correr risco. É, também há. Né? Não é. há mais risco nenhum, é. tudo normal, papai, mamãe, eu, você, um...
1: não. Não. E isso para o sexo, então, é a pior coisa tá do mundo. Porque o sexo, na relação amorosa de longa duração, ele vai acontecer o que vai acontecer, é essa coisa boring mesmo, né? Uhum. É todo mundo na mesma cama, passa a mão no peito, passa a mão no... Ah, fica assim, ah, já sabe até como vai rolar, uhum. né? E essa, essa possibilidade de pensar o diferente, de fantasiar, de pensar qualquer coisa diferente, é, é o motor da energia sexual. E a gente sabe, se você for pegar a psicanálise, uhum. né? a psicanálise vai dizer, né... Que é, é a energia sexual que move tudo na sua é, vida. Eu, eu já
2: falo de outro jeito, eu costumo dizer a vida inteira: eu falei que quem, quem move o mundo é a rola. <risos> ou é falta de, ou é sobra de, os problemas são assim, ou falta ou sobra é ótimo. E, e aí o mundo é. e, aí o e mundo, essa coisa o mundo do acontece. tesão,
1: né Luciano eu acho que a vida, é, eu acho que a gente fica, a gente produz mais a gente
0: uhum. encanta
1: mais as pessoas com tesão,
0: uhum.
1: né? eu tenho colegas profissionais no Nordeste por exemplo, eu tenho uma amiga que é sexóloga, psicóloga ela, meu, ela, ela, é, ela dá muita palestra porque ela, ela fala com tesão as pessoas adoram ela, uhum. e eu sinto isso, que as pessoas gostam também de mim, porque eu tenho muita energia, que porque você... eu tenho muito tesão, porque eu gosto de fazer sim, o que eu faço. Sim,
2: mas é, eu acho que né? você é, é fundamental... E é claro, como eu estou conversando com uma sexóloga O tesão que você está falando aí Não é o tesão de vontade de Nada, transar não. É aquele outro cara. É o que move eu a vida Eu curto tanto o que eu estou fazendo isso aqui Isso que é o
1: prazer Se né? você está olhando
2: no meu olho, ele está brilhando É,
1: porque e me dá prazer isso, isso. É, Exatamente Me dá prazer falar de sexo eu tenho,
2: eu tenho uma palestra minha do Gente Nutritiva Que eu, que eu, que eu converso com o pessoal E eu faço nessa hora, eu faço uma brincadeira Eu falo, vem cá Vocês já foram num, 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 num shopping center comprar uma camisa? E já foram atendidos por uma menina que veio te vender a camisa? E você olhou no olho dela e o olho dela brilhava. É, e você viu que ela tem tesão de fazer a venda? Vocês já passaram por isso? Já viram isso? Já. E aí, cara? Dá para medir isso? Não tem, não, não tem como medir. Não cabe em planilha nenhuma. Você já acordou de manhã para ir trabalhar e falou, meu, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou arrebentar. E você sentiu que tava com tesão de fazer? Quer dizer, existe essa força... Existe. Né? Eu não sei se é uma força sexual, eu não sei se, é, se o brilho Sim. no olho da okay. menina para vender a camisa também tem uma origem sexual ou não, eu não sei okay, de onde isso. Sei
1: okay, o que é isso. na psicanálise, tudo Deve bem.
2: Alguns, qualquer. É. Mas eu Mas sei que essa, ela contamina. Ela contamina. E aí ela é, é, é igual, aí. né? O tesão é. sexual, como é que é? Eu vou me relacionar com outra pessoa. Se fica claro para mim que ela está com tesão, pega fogo.
1: E eu vou te dizer, vocês, pensando em liderança, eu acho que o, bom, o líder que... Que tem mais facilidade para liderar um grupo de pessoas é o que tem tesão. Sim. O mal humorado, arrogante, agressivo, pode esquecer. Esse uhum. cara vai ser, ele pode até liderar por uma questão técnica, porque ele tem que seguir algumas coisas, mas uhum. ele não vai ser um cara amado. Você tá
2: me dando uma ele ideia? Ele não
1: vai ser um modelo. Cê não tá... adianta. Você
2: tá me dando uma ideia deliciosa. Ele
1: vai cara. ser um pentelho. Você
2: tá me dando uma ideia deliciosa aqui eu vou passar agora para o nosso ouvinte aqui. Se você por acaso lidera uma equipe ah. e você vai participar de uma reunião, vai conduzir uma reunião, Uh, uh, pense naquela reunião com uma grande trepada
1: Ah, essa é uma Entendeu? boa Você
2: vai, você vai para uma reunião Vocês vão trepar, todos vocês então vamos pensar
1: na... vamos Se tiver pensar. alguém
2: mal humorado no meio
1: Acabou o tesão Então vamos pensar na relação sexual uhum. Na reunião, vamos fazer uma associação Sim. Como é que acabou é a boa relação sexual? Primeiro você tem que estar com tesão, desejo, ok? Sim. Então eu tô afim de fazer essa reunião Se eu já for com a puta que pare Eu vou ter que transar já a metade já, já tá errado. meio complicado Porque Sim. você vai depender do outro para te motivar uhum. certo? certo? Então eu não tô com vontade de transar com meu marido Eu vou depender que ele venha E da minha disposição E de repente eu vou até, vai até rolar uhum. Então quando eu já venho com a disposição Beleza okay. Então já tá 80% tá garantido Na sua proporção
2: E se você é o líder que convocou a reunião Que tem oito pessoas que vêm a reunião você já sabe que daqueles oito, um, dois, três ou quatro já vão vir broxado
1: Isso, vão vir É da natureza
2: deles. Então você vai broxado. ter que vir com energia,
1: conquistar e seduzir. Uhum. Então marca essa reunião num dia que tu esteja bem. Ou num horário que seja bom. Ou faz alguma coisa prazerosa pra tu ir bem. Sei lá, se uhum. for possível, né? Porque a gente sabe que nem sempre é possível. Tá bom. Então eu vou com desejo. Segunda coisa: pra eu seduzir, eu preciso de artifício. Então uhum. tem gente que seduz com a brincadeira. Tem gente que afaga, tem gente que olha. Então eu acho que tem que ir bem vestido, tem que ir legal. Não é bem vestido no sentido de botar terra não é nada disso, mas vai, vai bonito. Uhum. Vai bonito pra chamar a atenção logo de cara. A pessoa fala assim, nossa, olha essa pessoa, passa um batom, não dá. Não uhum. dá pra fazer reunião com uma pessoa descabelada, não rola. Né? Se a gente tá falando de tesão, tem que ter ali uma preparação, porque sexo, o preparado... É muito bom. Tudo bem, a rapidinha também pode ser boa, mas o cara tem que ser bom pra
0: fazer a rapidinha
1: <risos> e convencer. A mulher também é. tem que ser boa. Tem que ir muito, tem que ir muito no ponto pra é. rapidinha ser boa. Você tem que conhecer o corpo do outro. Tu, se você tem o ponto, então vai na rapidinha tudo bem, não precisa de preparação. Mas se não tem, uhum. se você precisa de mais atenção, você vai ter que seduzir. Uhum. Então pensamos. Vai, desejou, seduziu. Aí você pode Sim. seduzir com a identificação, dizer: "Ô, oh, galera, fazer uma piada, sabe? Afagar um pouco". Uhum. Aí você vai para excitação. Para excitação, você tem que ir aumentando a excitação, porque o orgasmo só rola depois que você chegou no pico da excitação. Uhum. Então, você precisa de ferramentas também, e aí eu acho que tem uma coisa de técnica, Sim. de fala, e eu não sei como é que cada líder incorpora isso na sua própria reunião, Sim. mas você tem que ter pico de excitação. Não vai dar para fazer aquela reunião que fala assim, uhum. baixinho, sempre do mesmo jeito, porque o outro vai broxar.
0: Uhum. Perfeito.
1: Então eu tenho que ter pico uhum. Eu tenho que ter pico Até a hora que eu mostro pro outro Que tem solução E que vai ser bom E que as coisas vão ser legais que é, negócio, que é o final do negócio que é sair
2: daqui com a faca nos dentes Mesmo que o trabalho seja moçada. filha
1: da Fela da puta sim. Vai rolar
2: sim E você tá falando pra mim Eu tô botando isso numa palestra É igual <risos> Não é?
0: é não é coisa. igual a palestra? É a mesma coisa. É a
2: mesma coisa. Você chegou lá, tem 300 na plateia que não sabem quem você é, que estão te olhando meio desconfiado e você falou tudo igual. Se eu entrar descabelado, horroroso, mal vestido, brochou. Se eu chegar com papinho e brochou. Se a palestra for monocórdica, brochou. Se não eu deu. fizer uma piada mal colocada, brochou. Então... E se
1: você não levar a solução, porque orgasmo é solução, é solução uhum. para descarga de tensão. Se você não aliviar a tensão e não levar a solução, esquece. A uhum. solução sempre tem que ter. Né, é, não é uma solução no sentido assim, de tudo estar fechado, Sim. mas tem que ter caminho. É que nem o cara que chega no meu consultório, o cara chega mal, ou a mulher mal, chorando, se sentindo já né, com vergonha, acabado. Eu sempre faço um final de sessão onde eu coloco alguma coisa que seja... Uma possível solução agora eu, tô, eu tô falando com você agora que eu tô me ligando nisso Sim. Na verdade eu nunca pensei nisso de maneira geral Mas eu vou, eu vou falando Então eu vou falando, olha, você tá me falando isso Você tá me falando aquilo, você tá me dizendo isso Nossa, eu tô pensando isso aqui Nossa, como é difícil Putz, mas ó, você sabe que se a gente trabalhar Isso, 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 nossa, que legal que você falou tal coisa uhum. Eu sempre pego o positivo também E é assim, olha, né, cara Eu não tenho nenhum impedimento de te atender O seu conflito é um conflito Que eu lido bem se você for com a minha cara e gostar do meu consultório, uhum. a gente pode começar a trabalhar.
2: E você como líder nesse momento, você tem que fazer com que ele saia de lá melhor do que ele entrou. Exatamente. Eu te, agora vamos voltar para aquele nosso exemplo, né? Quer dizer, eu estou na minha empresa, eu sou o líder da equipe, alguém entrou na minha sala com um problema, ela não pode sair de lá pior do que entrou. Não, tem Porque que Porque eu, 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 eu não resolvi nada, não colaborei com nada. Para que que sirvo eu se eu sou o cara que vai piorar o que já está ruim exatamente
1: né? e, e é claro né Luciano, assim o psicólogo ele não tá lá para escolher por ninguém então hum. eu sempre deixo isso claro olha eu não vou falar o que você tem que fazer mas eu vou te ajudar a pensar Sim. eu vou te acolher vou te ajudar a pensar a gente vai sair dessa Sim.
2: e talvez é, nessa obviedade ele vai descobrir ficar estava é. na minha cara o tempo todo e eu não parei para reparar que a solução é, era óbvia, é. do jeito que está colocado aqui, né? É. Pô, muito
1: legal! <risos> Tantori, Nossa, pensei, cara, eu descobri um monte de coisa sobre mim mesmo. Você está tá vendo? Olha
2: aqui, o leadercast é terapia, tá? Né? Que vem terapia. aqui sai diferente do que entrou. É
1: verdade. Ana, eu, muito legal. Sim,
2: quem quiser. Conhecer a Ana, quem quiser saber do teu trabalho, quem quiser recorrer a você, onde é que te acha?
1: Olha, eu acho que eu vou dar meu site, que é mais fácil, porque lá tem todo, toda a minha carreira, tem tudo, tá. né? Tem -o contato, que é o ww.anacanosa com s, tudo junto.com.br. Tá.
2: Você tá no Facebook também?
1: Tô no Facebook com Ana Canosa, Ana Canosa Dois, porque a primeira página já foi. Tá. Tô lá, é, Ana Canosa Dois em Romanos.
2: E você tá na televisão quando?
1: É um domingo por mês, mas é que não tem data definida. Tá, né, tá. No programa da Eliana, entre quatro e sete da tarde. Uhum. Né? Mas geralmente no site eu coloco o dia é na boa, agenda é. do site. Ou quando no Facebook eu também já faço uma avis, avisando a galera, porque o pessoal que gosta de assistir. Legal. Então, acho que o Facebook é uma boa posição. Aí. Pô, muito legal. Nossa, eu sou uma líder cara, tô tão feliz. É,
0: que
2: legal. <risos> é. E aí eu espero que quem, que, quem ouviu o programa aqui esteja terminando o programa, cheio de tesão. Tomara, né? né? Que e... vai fazer
1: sexo bom, vai fazer uma boa reunião. Não e que trabalhar. faça acontecer,
2: entendeu? Que Esse faça é o acontecer. grande lance. é
1: que tem a tesão na vida.
2: Obrigado, querida. Imagina, foi, foi um prazer.
1: Ótimo. É quase um prazer sexual.
2: Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portal portalcafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá! Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 898114 Até o próximo Lidercast, liderança e empreendedorismo na veia.